0: seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou Gustavo Inari e hoje vamos falar sobre um tema que tem ganhado destaque nos últimos anos, o biohacking. Para quem não sabe, biohacking é uma prática que busca explorar e modificar o funcionamento do corpo humano e outras formas de vida através de técnicas científicas, tecnológicas e nutricionais para melhorar o desempenho, a saúde e a longevidade. Embora o termo biohacking seja frequentemente associado a indivíduos que buscam resultados extremos e desafiam limites éticos, a maioria dos praticantes do biohacking busca apenas melhorar a sua saúde e o desempenho de forma segura e sustentável. Quem está com a gente aqui hoje é a professora Fernanda Matias, da Universidade Federal do Semiárido, o Ângelo Duarte, que é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, lá na Bahia, e o Juliano Sanches, que é doutorando em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp. E o que todos eles têm em comum? Eles são apaixonados pelo tema biohacking. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! Se você é novo neste programa, o Teletransporta é um novo podcast do Tech sobre inovação. Vamos falar sobre o futuro, sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o um olhar presente. Serão programas semanais às quartas-feiras apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Mande para nós o tema que você gostaria de ver por aqui. É só mandar para podcast.canaltech.com.br Lembrando que nós temos podcasts todos os dias. De terça a sábado, o podcast Canaltech com as notícias do dia. Aos domingos, o Vale o Play sobre entretenimento e cultura pop. E de segunda, o Porta 101. Então assine os nossos feeds para não perder nenhuma novidade. Então é isso, vamos para o programa de hoje. Uma das principais dúvidas que as pessoas têm sobre biohacking é o que exatamente é biohacking e como ele funciona. O termo biohacking pode ter diferentes interpretações, mas, em geral, refere-se ao uso de técnicas e estratégias para melhorar o desempenho físico e mental do corpo humano por meio de mudanças no estilo de vida, dieta, exercícios físicos, suplementação e outras intervenções. Muitas pessoas também têm dúvidas sobre a segurança do biohacking e se as intervenções utilizadas podem causar danos à saúde. Embora algumas práticas de biohacking possam ser arriscadas e exigir cuidados extras, muitas são seguras e podem ter benefícios significativos para a saúde. Outra dúvida comum é se o biohacking é apenas para pessoas com recursos financeiros e tempo disponíveis para investir em si mesmas. Embora algumas práticas de biohacking possam ser caras e exigir tempo, muitas intervenções são simples e acessíveis para qualquer pessoa, como exercícios físicos regulares, uma dieta saudável, e um sono adequado. Eu queria que cada um desse um, um, um pitaco aí no, no que eu vou perguntar. É, o que, que é o biohacking, ou biohacking, aportuguesando é aí a, a palavra, né? É, de onde ela vem e o que, que ela significa?
1: Assim, é muito difícil definir o que é biohacking. É realmente um grande desafio. Nós podemos apontar caminhos, nós podemos discutir até que ponto existem highlights sobre esse assunto. A meu ver, o biohacking, ele lança luz sobre as relações entre corpo, tecnologia, ambiente e vida. Mas essa é uma definição muito precisa, muito datada, mas apenas para situarmos o,
2: a discussão. Estou de acordo com o Juliano, que é difícil definir, mas tentando colocar de forma simples, como eu penso para mim, é alguma é maneira de você tomar conta da sua saúde, né, aprender estratégias. Né? O REC é uma palavra que é muito usada em tecnologia da informação, né, fazer REC hack ou hackers, né. Então, é uma maneira de você tomar conta da sua saúde, descobrindo sobre você e fazendo ali intervenções ou fazendo ajustes em qualquer cenário seu, que possa te ajudar a melhorar a biologia, a melhorar seu estado geral, ou sua percepção de estado geral.
0: E Fernanda, qual que é a principal característica do biohacking?
3: Assim, eu vejo, na verdade, duas vertentes, né? Porque como eu sou da área de biotecnologia, eu vejo muito o pessoal fazendo biohacking em casa, no sentido de ter os equipamentos e fazer os experimentos em casa. Que hoje, como reduziu muito os valores, os custos dos reagentes, fica mais fácil de você fazer mesmo, né? Do, do it yourself. Então, além disso, o acesso à informação facilita também e a propagação da área de biotecnologia também ajuda. Então, uh, tem essa parte de laboratórios dentro de casa e tem, eu vejo, né, a apropriação do, da ciência e da tecnologia por cada um, vendo que é melhor para si. Então, o um estudo disso para buscar aquilo que funciona para si. Então, a gente testa, vê se dá e se o resultado é o que você está procurando.
0: Agora, uma pergunta para os três. né? É, as pessoas ainda confundem o termo? né? Tem muita gente que acha que, que o biohacking é simplesmente implantar um chip no corpo. Existe essa confusão ainda? né? Como é que vocês avaliam essa questão atualmente?
1: Bom, eu posso dizer que o biohacking ele deve ser visto de uma maneira múltipla mas isso não significa banalização. Então, nós temos que tomar cuidado quando usamos esse termo, porque, ao meu ver, pelo menos do ponto de vista da literatura científica, o biohack surge como, é, no ponto de vista de você fazer experiências na sua garagem, no laboratório de garagem. E como o professor falou, e a professora também exemplificou, Bom, o biohack vem da cultura dos hackers, então, é, quer dizer, é o, é o uso de funções ou tecnologias ou práticas ou substâncias de uma maneira que muitas vezes ela pode ser não autorizada, que muitas vezes ela pode ser de uma forma não usual e essa definição e essa produção de sentidos sobre a relação entre o sujeito e, o, e a tecnologia vai construir um ponto de vista identitário ou de identidade que ele vai ter sobre a tecnologia. Mas temos que tomar cuidado porque, assim como outros assuntos, há o um risco de você dizer que é, uma prática, por exemplo, de você ir à academia, de você praticar ciclismo, pode ser confundido com o biohack. Então, Nós temos que ter esse cuidado, ah, quando tratamos um assunto temos que recorrer aos autores que discutem esse assunto internacionalmente por exemplo, no âmbito internacional você pode ver que há um, uma relação muito estreita entre universidade e biohack tem laboratórios de biohack dentro das universidades os riscos e os aspectos éticos são discutidos dentro da universidade dentro desses espaços justamente para que as fronteiras entre o conhecimento científico sejam debatidas para que haja uma aproximação da comunidade, que é a sociedade, e a universidade, e para que essa ideia da Torre de Marfim, do cientista e da universidade, seja cada vez mais criticada, porque hoje em dia nós trabalhamos com uma perspectiva de ciência cidadã, uma ciência mais próxima das pessoas. Também trabalhamos com uma ideia de ciência aberta, que as pessoas observam tutoriais na internet, começam a praticar uma série de experimentações, isso não significa que elas não estejam situadas em condição de risco, mas esses riscos têm que ser politizados, têm que ser discutidos na comunidade científica e pela sociedade... Então, dessa forma, é uma maneira como as pessoas constroem esse hack, não
0: é? E agora, Fernanda e Ângelo, é, ex, existe muito charlatanismo, né? Tem muita gente que se apropria desse termo para vender produtos, para vender vídeos, enfim. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. É,
3: na verdade, quando a gente pensa em charlatanismo, eu acho que todas as áreas têm, né? E ainda mais uma área emergente que está come... aqui no Brasil, obviamente, né? E que está começando a ganhar bastante terreno e as pessoas olham aquilo. Ah, isso é uma coisa diferente, é uma coisa legal. Aí, lógico, é fácil, né? As pessoas... É, 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 na verdade, assim, eu acho que as pessoas são muito fáceis de serem iludidas. Com, principalmente com tratamentos mágicos. E, e isso aí é muito engraçado, cara porque não existe isso, é, uma vez tinha uma pessoa que trabalhou comigo que sempre me disse, né, é, se for bom, vai demorar, se for veneno, mata rápido, funciona rápido, <risos> né, e é, e é uma das coisas que sempre me marcou, então é aquela coisa, se for veneno, mata rápido, então vai funcionar rápido. E é mais ou menos isso que as pessoas
2: prometem, né? É, eu, eu acrescento, e concordo plenamente, né? O charlatanismo existe em qualquer área e nas emergentes ele se destaca. Ainda mais quando você vem com uma palavrinha sexy, né? Biohack é uma palavrinha sexy, né? Todo mundo acha que vai fazer alguma coisa que vai virar super-homem ou super-mulher e vai passar no concurso, ou seja lá qual for o objetivo que a pessoa se propõe. E, e, e você que tocou num ponto, Gustavo, que eu achei interessante, como tem hacking, fica aparecendo que biohacking está somente associado a equipamento, tecnologia, alguma coisa que você pluga, ou um implante, ou alguma coisa que você faz no cérebro, o Neuralink lá da vida é um biohacking. E é mais profundo e mais muito mais complexo do que isso, né? Porque uma das coisas que eu sofri, como eu não era da área, comecei a me envolver com a área de biologia, digamos assim, por causa desse meu interesse, é que você tem que estudar muito de biologia, é para você se entender, e às vezes o biohack é você mudar um comportamento de sono. Aquilo ali é um biohack né? E você não precisou ter um relógio para medir, você não usou um aparelho sofisticado para medir se você está no sono REM ou sono... profundo Você mudou um padrão de sono, mudou um padrão de luz, mudou um padrão de temperatura, você fez um hack né? Não obrigatoriamente tem que estar tá associado com tecnologia, mas tem que estar tá associado, sim, com você se compreender e compreender o contexto da intervenção que você quer fazer e aí depois vai se aprofundando, né? Então também existe isso que você comentou de que tá, ah, tem que ser tecnologia, tem que comprar alguma coisa, né? E aí já vai por... Ah, eu tenho que comprar isso ou comprar aquilo e aqui no Brasil, por mais que as coisas tenham ficado muito fáceis desde a época que eu comecei, era muito pior quando eu comecei, tá mais fácil hoje, né? Ainda é muito difícil porque a gente tem uma discrepância do dólar alta, né? É, as coisas não são fáceis os equipamentos já havia equipamentos de tudo quanto é tipo pelo mundo né coisas que poxa eu queria ter isso para <risos> e não dá <risos> para você fazer né então não é só a tecnologia ela também tem uma outra área que às vezes é menos sexy né que é só você fazer uma mudança de hábito aquilo é um hacking para você e que vai te trazer benefício que o que é a proposta do maior no final das contas é esse. no final do dia você quer melhorar né você quer melhorar seu desempenho em alguma área
0: Agora, existem perigos, né, quais são os perigos de um biohacking mal feito, né, mal orientado, né, como é que funciona isso?
3: É, entra muito nisso que eu tinha falado do veneno, né, por exemplo, a gente faz parte de um grupo e eu vejo muita gente fazendo confusão desse termo, e aí eles estão basicamente abuso, de substâncias, e achando que aquilo é um biohacking. E aí eu fico olhando e pensando, meu Deus, como é que eu faço essa pessoa entender que aquilo ali não é biohacking? Porque se você está usando um produto que vai te criar um vício, ele já deixou de ser biohacking. Porque o biohacking ele é para ser mais subliminar, sabe? Então ele é para ser uma coisa para melhorar você, mas não te criar uma dependência. E aí a gente cai muito nessa questão das pessoas compreenderem que utilizar um produto para melhorar, mas não ficar com abuso. Eu acho que é uma das questões muito importantes que tem que ser sempre lembradas.
0: E aí, Ângelo, você tinha comentado dessa questão da compra de equipamentos, né? É, acontece isso, ou seja, a pessoa, ela vê um vídeo na internet, ela se sente propensa a comprar aquele equipamento, e na verdade, aquilo, ela não tem orientação, isso pode prejudicar a saúde também?
2: É, certamente, né? Dependendo da intervenção que o equipamento vai fazer na biologia, certamente pode. A, a doutora falou de um tempo uma, uma coisa mais ligada a moléculas, né, essa coisa dos nootrópicos quando eu, quando eu comecei a ter contato com a comunidade do Brasil, basicamente o pessoal só falava de nootrópicos eu quero tomar uma molécula tal que vai me dar memória, vai me dar atenção, vai me dar foco, vai me dar... eu falei, pô, mas não é só isso, peraí, tem mais coisa, e nos equipamentos da mesma maneira, embora eu tenha, a impre... assim, dependendo do grau de intervenção, como eu falei do equipamento, talvez a severidade do dano não seja tão grande, né, é, por exemplo, eu vi uma vez um, uma, uma manta, alguma coisa do gênero, um cobertor, uma manta, que ela servia para reduzir a temperatura corporal para melhorar a profundidade do sono, que é uma, uma coisa que se comenta, né? Eu imagino que se você comprar uma coisa daquela e aquilo não vai te fazer mal, você vai ficar um resfriado, vai parar de usar e vai ficar por isso. Mas também vi né, alguns implantes né, que o pessoal se propõe a colocar, para interferir na... vou pegar até um caso simples, vamos pegar o chip da beleza, pronto. Um caso simples, mais do dia a dia, né? Que é um implante, você pode dizer, ah, eu tô fazendo um hacking, eu estou mantendo enfiando, não é um equipamento, mas é uma, uma injeção de alguma coisa ali. Nossa, o que eu vi de problema com essa bobagem de colocar um implante de hormônio, isso, eu vi um monte de problema, né? E hoje tem os equipamentos que o pessoal coloca, por enquanto tá na brincadeira só de abrir porta, ah, eu vou botar um chip na minha mão para abrir porta. Tá, mas você está colocando um, um elemento de interferência eletromagnética no corpo também. Que tipo de impacto isso faz? Eu sou da minha formação básica em engenharia eletrônica. E eu estudei muito eletromagnetismo e eu sei que esse negócio interfere na gente. Né? Não é brincadeira, isso interfere na gente. Então você vai começar a se implantar coisas e chips e equipamentos que estão mudando a sua o seu eletromagnetismo corporal. Né? Eu não gosto nem de usar, parece uma coisa boa, mas vocês estão me vendo aqui, eu estou com fone com fio. Eu nem fone bluetooth gosto de usar. Porque, assim, caramba, eu estudei isso, assim, sei lá o que é que essa radiação está fazendo aqui dentro, logo pelo canal do ouvido, está batendo lá. Isso está interferindo em alguma comunicação neuronal? Não tem como não interferir, o cérebro é puramente eletro eletromagnético. Então, tem, agora a gente não sabe, né, quem tem as experiências ruins, acho que não fala, e a gente aqui no Brasil, talvez, pelo menos pelo que eu tenho acesso, meu acesso é restrito no Brasil, mas pelo que eu sei, ainda é, são equipamentos ainda um pouco caros para a gente acessar. E os que eu tenho visto, da, assim, até a Juliana e a doutora podem dar uma, uma outra opinião, eu tenho visto muito equipamentos de monitoração, não tanto de alteração de biologia. Na parte tecnológica, eu tenho visto muito eles para monitorar a onda cerebral, ou enfim, com algum cenário biológico. E não vi ainda tantos que interfiram diretamente na biologia. Talvez por isso a gente não tenha ainda visto tanto estrago.
3: Teve um pessoal de biohacking do... Não sei se foi na Europa ou nos Estados Unidos, mas eu tenho quase certeza que foi nos Estados Unidos. Aí teve um cara em específico. Ele adotou muito utilizar moléculas baseadas numa técnica chamada CRISPR-Cas. Ele fazia novas moléculas e também de RNA de microRNA, que é a base da nossa vacina do Covid, tá? Ele simplesmente inventava as moléculas baseadas na computação, pegava os dados, fazia para melhorar, sei lá, tipo, inventava que aquilo ali ia melhorar a força dele e ele mandava fazer a síntese e implantava. Implantava quer dizer que jogava na veia, tá? Nossa. Aí, nas primeiras, até foi muito interessante, porque ele virou notícia, porque ele não morreu, né? Na primeira. <risos> mas ele continuou fazendo isso e, de repente, o cara morreu. Ninguém sabe do que. A gente ainda não está nesse nível no Brasil, mas eu não duvido que a gente ainda chegue lá. Porque, como eu falei, como está ficando muito fácil você ter o seu laboratório de biotecnologia dentro de casa, daqui a pouco a gente vai ter gente fazendo isso. E, por exemplo, quando eu fui criar, porque eu criei agora o Elixir do Sono, e me baseei tanto no conhecimento tradicional das nossas populações originais e conhecimentos gerais, e também misturei com o conhecimento científico. E uma das coisas que eu sempre me preocupei foi, de primeiro, a pessoa não ficar dependente disso. Segundo, o negócio funcionar para regular. Então, o objetivo é regular o ciclo circadiano, é a pessoa conseguir compreender o que é dia o que é noite para dormir melhor, sabe? E o risco também desses negócios não fazerem mal. Então, é, quando você vai pensar, as pessoas normalmente elas não entendem as consequências. <risos> e aí elas fazem algumas coisas que são meio malucas, né? E aí eu queria dar esse exemplo, que não é necessariamente um implante de chip, que eu acho até mais fácil, porque você tira ele e ainda resolve, né?
0: Não é verdade.
3: Agora, depois que tu coloca uma molécula lá dentro, não tem como tirar não, cara.
2: Aí já era, né? Talvez não tenha ficado tão popular ainda aqui, Fernanda, por ainda por uma questão econômica, né? Nós ainda temos, um tudo fica mais caro, né? Até o próprio laboratório dentro de casa que pode ser uma realidade mais simples na, nos Estados Unidos, na América do Norte, de forma geral, na Europa, né? por causa dos recursos mais acessíveis, para a gente aqui no Brasil ainda é economicamente difícil. Mas se baratear mais, eu não duvido que o pessoal vai por esse caminho, não.
0: <risos> o Juliano, e agora, é, diante de tudo isso que a gente tem visto, né, com, com os exemplos aí tanto da Fernanda quanto do Ângelo, é, é ainda mais importante o processo científico, ou seja... Que, que se estude isso a fundo, que você tem embasamento científico para desenvolver uma, um produto de qualidade ou uma técnica de qualidade?
1: É, você tem duas escolhas. Ou você tenta negar o biohack dizer que ele não existe, colocar ele debaixo do tapete. E aí você vai ter pessoas que vão fazer o uso discriminado dessas experimentações e vai surgir um problema silencioso na sociedade. Ou você tenta trazer essa discussão para a universidade. Eu posso estar enganado, mas da discussão internacional que eu tenho acompanhado, é melhor você trazer o assunto à discussão, à universidade, ao conhecimento científico, às pessoas que estão estabelecidas nos seus devidos campos científicos, para que essas pessoas possam apontar quais são os riscos, apontar quais são as limitações e mostrar que existem gaps nessas discussões, porque ah, eu vou fazer um biohack, mas uma das coisas que eu ouço, assim, principalmente acompanhando esses atores, é que, para você dizer que existe algum gap na literatura científica, primeiro você tem que ter um profundo conhecimento da literatura científica. Ter, por exemplo, se você quer dizer que a biologia tem algum gap sobre ela, você tem que, no mínimo, ter uma formação em biologia muito sofisticada, muito capaz de te balizar, de se instrumentalizar para você poder apontar nessa direção, mesmo assim, o peer review, que é o processo de revisão por pares, o processo de você submeter artigos científicos, de você participar de eventos científicos, é uma forma de você apontar onde estão esses gaps, mas o que eu tenho visto, até sai uma reportagem recente, que o professor Ângelo participou, a professora Fernanda também participou, e outros professores, um dos professores falou que ele é a favor da criação de laboratórios de biohack dentro da Universidade Pública. É onde esses assuntos podem ser debatidos, onde os riscos podem ser apresentados e onde é, essa vocação científica, caso as pessoas tenham, pode ser estipulada. Se a pessoa de repente gosta de biologia, mas ainda não é biólogo, ela pode trabalhar com questões que não vão oferecer um risco mas que vão, de alguma forma, gerar um hobby nessa pessoa capaz de incentivar ela a começar uma graduação em biologia, por exemplo.
0: E como é que fica essa discussão do biohacking dentro das universidades e das instituições públicas aqui no Brasil? Isso já vem sendo difundido? É, tem espaço para isso aqui no país?
3: Está começando, eu vejo assim que está começando, por exemplo, esses tempos, quando saiu a primeira matéria digital do jornal, eu mandei para uns colegas e teve um que me disse, Fê, eu não sabia que tu estava trabalhando com biohacking. E aí eu fiquei, eu também não sabia que tu sabia o que, que era biohacking. <risos> <risos> e é engraçado porque, assim, querendo ou não, a Ayurveda, a medicina chinesa, eles também fazem parte né, dessa cultura de biohacking. Porque, na verdade, são medicinas que não tinham comprovação científica completa de uso, mas que elas vêm anos e anos e anos a fio sendo utilizadas e funcionam. Então, e ele é dessa área da Ayurveda, e a gente começou a se juntar agora para conversar sobre isso, e é muito interessante porque você vê que existe uma coisa nascendo. Até eu falei para o Juliano, a gente estava combinando, porque agora eu tenho um espaço bacana na universidade, de deixar um espaço para isso, para biohacking. E, inclusive tem um edital aberto para multiusuário que a gente poderia utilizar. Então, toda essa parte é muito bacana da gente
0: pensar. E aí a gente tem essa coisa da, das pressões do mundo moderno, né? É, isso faz com que os praticantes de biohacking é, que eles fiquem à margem de ambientes clínicos já estabelecidos? Ou seja, você tem essa pressão, você quer resultado, você quer qualidade, e aí é, essas pessoas elas procuram jeitos mais fáceis de fazerem o biohacking e não de procurarem ambientes clínicos já estabelecidos? Como é que isso funciona na visão de vocês?
1: Bom, eu tenho uma visão que é assim, uh, o biohacking, ele só existe e só se sustenta a partir do conhecimento científico. Então, se a pessoa disser que não frequenta médicos ou não faz terapias clínicas estabelecidas ou não toma remédios porque é biohacker, eu acredito que a pessoa desconhece o movimento o a raiz do biohacking, porque você vai observar a produção de artigos científicos que, por sinal, passaram por um peer review. E outra, esses artigos científicos foram apresentados em congressos científicos. Então, se você é uma pessoa que é aderente à discussão científica, logo você vai fazer o uso de tratamento medicamentoso e logo você vai participar de ambientes clínicos porque você percebe que há uma ressonância entre essas pessoas. Caso a pessoa não perceba isso, ela de fato não, não está sintonizada com a prática do biohack. Porque se você pensar no que a literatura científica aponta, de pessoas que trabalham com o conceito, o biohack é esse diálogo que acontece entre os cientistas socialmente estabelecidos em um campo e aqueles que são a sociedade, que pode ser o público leigo e várias pessoas. Até hoje em dia, tem sido discutido modelos de pesquisa em que a sociedade participe diretamente da coleta de dados. E até em conversa com alguns cientistas, eles já apontam o caminho da participação dos biohackers e dos cientistas no desenvolvimento do modelo de pesquisa, num processo de co design e coprodução em que essa coleta de dados possa justamente observar se aquele gap que foi apontado na literatura, na literatura científica, de fato, ele aparece e é reforçado por, pela prática de grupo controle e grupo chain, ou grupo não controle, ou se de fato não tem é, dados que reforce aquela prática.
2: Essa pressão que você trouxe, Gustavo, faz com que o leigo desavisado, né? É, acabe se enveredando por canais de YouTube ou blogs ou propagandas de equipamentos miraculosos sem nenhum tipo de resguardo da área médica e científica. É, eu, Embora eu seja usuário, assim, eu tô, como eu falei, todo estou outro lado da mesa, eu não sou um pesquisador como a, como a Fernanda e nem como o Juliano, mas eu sou pesquisador de essência, porque eu sou profissional da área de pesquisa, eu estou dentro da academia. Então, e tenho relação hoje, minha pesquisa, inclusive, é na área médica, embora seja de computação, é a computação aplicada à área médica. Então, eu naturalmente ganhei um, uma expertise acima de um leigo comum, né? Porque eu acabei me envolvendo pela profissão e, como eu sou pesquisador, tenho uma mentalidade natural de, de método científico, quando eu vou aplicar para mim, nada mais... Depois é que eu me... Eu isso se eu não foi consciente, se eu fui inconsciente, eu comecei a perceber que eu estava aplicando o método científico para fazer para mim. E Mas quando eu comecei a fazer já tem aí uns oito, nove anos, o primeiro lugar que eu fui foi nos médicos. Eu primeiro sentei na frente de um médico perguntei, olha, tem isso, isso e isso. E quando eu falava biohacking, assim, eu tenho muitos amigos médicos até, eles me olhavam com aquela cara tá, torcendo o nariz, torcendo o canto da boca, porque não é, na, não é a realidade também dos médicos. Então agora a gente, felizmente, começa a ver os médicos mais arrojados, com uma mente mais aberta, mais propostos, a tratar a saúde não ficar tratando doença, ou seja, chegar antes do problema estabelecer, que eu acho que a, a chave do biohacking vai muito por aí, ó. não deixa o problema estabelecer, ou retarda o problema, ou evita o problema fazendo biohacking. Então eu percebo muitos médicos começando a abrir a mentalidade, mas para mim, por exemplo, eu me enveredei autodidaticamente por isso, eu não encontrava na, na, na área médica, uma, uma resposta às minhas perguntas que eram fora do padrão né? porque eu não queria curar doentes, eu queria outras coisas e aí porque eu tenho a facilidade de ler artigos e enfim, de fazer pesquisa eu falei, não, vou tomar conta eu do meu problema, mas mesmo assim eu sempre estou acompanhado de médicos eu sempre estou indo para médicos é, para mim para mim monitorar ou quando tem um problema enfim eu estou sempre monitorado e assessorado por médicos mesmo com tudo isso eu não faço nada por conta própria assim muito radical eu faço coisas medianas né eu sei que se tiver um estrago o veneno dá para ter um antídoto rápido mas não faço nada extremo radical como eu vejo muitos leigos e aí Fernanda trouxe isso muito bem é, o o caso extremo né do, do que injetou uma molécula que saiu da cabeça dele né? não sei nem se ele tinha alguma formação acadêmica ou científica para desenvolver essa molécula, e saiu injetando a molécula na, na V e deu que deu. Né? Aqui eu percebo muito discurso disso, né? de, ah, eu vou tomar, e principalmente quando eu volto a dizer, eu me envolvi com isso aqui no Brasil, o pessoal falava muito de coisas que melhoram cognição, e só se falava em cognição. Ah, porque eu vou melhorar isso, isso aqui. Mas espera aí, cognição é um item dessa história toda. Sua biologia é muito mais do que só o seu cérebro o cérebro tem sua relevância, claro, mas tem muito mais coisa envolvida nisso aí do que só ficar tomando uma molequinha para ajudar seu cérebro então, é, tem essa coisa do leigo, não sequer nem se envolver porque dá trabalho, você aprender método científico e começar a ler artigo, dá trabalho consome recurso, né? aquilo cansa então é melhor ver um cara do YouTube que me diz para usar A, B ou C e seguir por isso aí tem essa essa peculiaridade também
0: Agora chegou a hora do quadro Relâmpago. Que é um quadro em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema e testamos os conhecimentos dos nossos apresentadores, convidados e de você, ouvinte. Então, a pergunta de hoje é para você que está ouvindo a gente. Quando o termo biohacking foi usado pela primeira vez? Bom, para quem não sabe, o termo biohacking foi usado pela primeira vez por volta do final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Embora a origem exata do termo seja difícil de determinar, ele foi popularizado pelo escritor e empresário Dave Asprey, que fundou a empresa Bulletproof em 2009 e lançou o livro The Bulletproof Diet em 2014. Desde então, o termo biohacking tem sido amplamente utilizado para se referir a uma variedade de práticas que buscam melhorar a saúde e o desempenho humano, utilizando técnicas de autotransformação e tecnologias de ponta. Então, para você que não sabia, essa foi mais uma curiosidade sobre o termo biohacking. Agora, diante de todo esse cenário, tem muita gente que vê os praticantes de biohacking como uma espécie de ativistas que defendem algo que ainda precisa ser bastante difundido
3: certeza, Porque assim, na verdade É uma estrutura nascente E ela, como a gente Falou aqui Ele não tem uma só vertente Ela tem várias Então cada um vai para uma área Por exemplo, eu tenho Esclerose sistêmica difusa E na época Que eu estava procurando um tratamento Uma das coisas que apareceu Foi um tratamento De biohacking ele não tem uma comprovação puramente científica, né? Não é uma coisa, são uma série de elementos que são colocados e que funciona, funciona, cara. Melhora, melhora esclerose uh, múltipla, ele faz uma diferença muito grande. Para mim, a doença não fez tanto. E esse é o interessante também do biohacking. O que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você, então, por isso também que essa parte, uh, essa base científica é importante para você saber quando que vai funcionar, o que pode funcionar, o que pode dar errado né, com isso e daí quais são, as, quais são as alternativas. Então, por isso também é difícil de ser uma coisa fechada, entendeu? Uhum. Porque ele é personalizado.
0: Vocês fazem ou já fizeram algum tipo de biohacking e quais foram os benefícios que esse tipo de atividade trouxe para a vida de vocês?
1: Eu não chego a praticar assim biohacking em si, mas eu gosto muito da discussão sobre o assunto, no sentido de acompanhar os autores que discutem esse assunto. E assim, eu desde adolescente sempre gostei muito da cultura hack e estive envolvido com o processo de... Rádio, construção de equipamentos para rádio, é, locução de rádio, é, construção de transmissor. Então eu sempre tive cultura de garagem, apesar de aqui no Brasil nunca ser forte isso, mas essa ideia de você juntar equipamentos e remontá-los, criar novas significados, ou criar um equipamento que atenda a necessidade naquele momento específico, eu sempre fiz isso desde garoto. Então, essa cultura hacking, eu bebo ela assim desde, desde muito cedo. Então, quando eu descobri que existia o um movimento biohacking, eu assim tive muita vontade de entender a, as raízes desse movimento.
3: Eu, é complicado, porque, na verdade, <risos> ontem ainda eu estava conversando com a minha irmã sobre o Covid e tal, e da época que eu trabalhei com o H1N1 pandêmico. Então, por exemplo, eu saí do laboratório de um lugar para outro lugar e no meio do caminho eu almocei. Almocei na casa do meu pai com os vírus vivos dentro de um isopor, tudo bonitinho, tá? Não era <risos> assim, não. Mas coloquei aonde? Na geladeira para manter ele seguro. É, já andei com as minhas placas de bactérias uh, enrolada em cobertor para elas não pegarem frio, porque elas não podiam pegar frio para fazer o experimento. Então, eu tinha que levar de um lugar para o outro, levei <risos> enrolada em cobertor. Eu já fiz experimento em casa, eu construo equipamento tá? no, no modelo mesmo do It Yourself. Agora eu estou fazendo um Openag do MIT, que é para fazer uma mistura de cultivo uh, hidropônico, mas inteligente. Ah, então, eu chamo ele de aquário. É um aquariozão que você põe a bicharada para crescer lá e vai dar certo. Uh, eu já usei medicina chinesa, eu fiz protocolo Coimbra. Agora, quando teve o Covid, eu fiquei com um problema bem sério de memória, pensamento lento, que isso aí, inclusive, saiu em vários artigos como né, um efeito do covid e ali eu fui estudar e vi que a ayahuasca em microdosagem poderia ajudar a reconectar o cérebro, né? Essas conexões perdidas. Então eu usei microdosagem, era 10 gotinhas por uh, dois meses, tá? E teve uma mudança significativa. Imagina eu ir dar aula e não lembrar do que, que eu tô falando? É difícil, cara. Aí eu precisava dar um jeito nisso. E na primeira semana eu já senti uma diferença, assim, absurda, tá? Então, ele realmente, assim, fez essas reconexões perdidas e melhorou muito a, a minha performance cerebral para aquele momento que eu tava. Então, é como eu te disse, eu acho que eu sou... E a minha mãe também me estimulou muito a isso. Só que na minha época era química, né? Eu... Estourei um, um armário da minha mãe com os ácidos e coisas que eu usava. É, explodi um laboratório. Então, tipo, né? Eu já venho desde a infância sendo estimulada <risos> a criar esse tipo de coisa. É, culpa da minha mãe.
0: Totalmente, né?
3: <risos>
2: eu já vou mais pro lado da, da eletrônica mesmo por causa da minha formação, né? Desde sempre, assim, minha primeira primeira graduação foi em técnico de eletrônica, depois em engenharia eletrônica, em, em computação. É, eu sou um dinossauro, né? Porque eu comecei, eu via os computadores na época, aqueles não eram teclado de chiclete. Eu sou, eu sou bem, eu sou mais idoso aqui dos três, com certeza. <risos> né? é, então, a, a minha vertente é sempre no sentido de equipamento de medição. Eu, for, eu sou muito interessado por maneiras de medir a biologia. Né? E já usei um, um equipamento que media ondas cerebrais, mas de maneira muito muito um incipiente para fazer meditação, depois eu usei um que era para interferir na parte de, de iluminação da, da casa, enfim, nada até por falta de acesso ao equipamento, por causa de custo, eu acabei não testando mais variantes. E moléculas, é, já testei diversas, para diversos cenários, né algumas poucas deram errado. Porque, <risos> e aí foram um veneninho rapidinho, você vê que dá errado, para, né? suspendeu, não foi nada que eu injetei na corrente sanguínea, então, deu para me livrar. Então, já tive tive mais experiências positivas do que negativas, com certeza. Né? Hoje, meu estado de saúde, eu até brinco, né eu tenho agora 57. É muito melhor do que quando eu comecei, que eu tinha 50. Então, por quê? Porque foram esses hackings que eu fiz e que muitas vezes, é como eu comentei mais cedo, não obrigatoriamente é só injetar uma molécula no seu sistema ou não obrigatoriamente é você se conectar a alguma tecnologia não que isso não resolva, isso ajuda, com certeza, mas não é só isso, é você entender melhor você próprio, né? fazer um trabalho de autoconhecimento profundo, que é difícil, é demorado, é dolorido, né? é, muitas vezes, e a gente, às vezes, na, na pressão, na angústia, não quer pagar o preço. E, para mim, assim, o que eu trago de, dessa história, é o que mais eu percebi uma melhora objetiva, que eu posso perceber, é na, na recuperação de memória. Isso, para mim, as intervenções que eu fiz fizeram uma diferença enorme na recuperação de memória. Eu passei ileso pelo Covid. Eu peguei Covid, mas passei ileso, sem nenhum tipo de sequela severa, nada disso, pelo menos que eu tenha percebido. Né? Não sei se tem alguma coisa silenciosa. É, tem uns problemas de base da minha biologia. Né? Tem um problema de, de refluxo que é causado por uma questão fisiológica que não tem química que resolva. Né? O meu médico, e aí o médico que me acompanha e continua me acompanhando já virou meu amigo já evitou de me colocar na faca acredito eu por causa dos hacks que eu vou fazendo para aí no caso é controlar não tem cura né eu vou controlar os cenários que essa é, essa questão biológica me causa e enfim e outros têm vontade de fazer outros o dólar voltou a ficar bem mais caro né dificultou a vida da gente pra caramba né e eu fico feliz de ver a Fernanda e, e eu fico feliz desse desse movimento né? a gente não é propriamente um ativista Gustavo, mas veja que a gente chegou no Canaltech, né? Canaltech é um canal que eu sigo. Inclusive, comprei o meu, meu smartwatch por indicação de vocês. Eu sou fã de vocês eu quero registrar, né? Fazer esse, esse jabazinho aqui. Mas já chegou em vocês. Então, aos pouquinhos, vai, vocês têm uma penetração no, no, na sociedade. Vocês acabam, vão acabar sendo ouvidos por pessoas que talvez nunca tenham ouvido sobre isso, né? E começam a se interessar. E aí você cria, de repente, uma massa crítica. Daqui a pouco aparece uma empresa nacional... Uma Fernanda está colocando uma startup dela, que já tem um produto nacional, que tem um custo mais acessível para a gente aqui. né? Muitas moléculas que antigamente a gente já conseguia comprar fora do país hoje estão no Brasil por um preço mais acessível. Eu acho que a sociedade vai caminhando num bom sentido. Mas, como o Juliano comentou e a Fernanda também, sem a academia do lado, vai ficar tudo na mão de youtubers e com os interesses que nem sempre são os melhores para cada um.
0: Agora, será que é possível fazer uma previsão sobre o futuro do biohacking no Brasil e no mundo, de uma forma bem geral?
1: Bom, eu posso dizer, assim, é difícil nós apontarmos alguma previsão, né? Assim, posso ter um olhar de trabalhar com uma perspectiva de futuro incerto, né? porque nós não sabemos o que vai acontecer. Mas, assim, de alguns sinais que eu tenho visto com relação ao assunto, até nós professor Ângelo uh, e a professora Fernanda uh, irão participar de um evento aí que nós estamos organizando, o Camp e pela Oferza também, que justamente traz os atores do BioHack, traz professores, traz um comitê científico para apontar os caminhos do BioHack no Brasil. Ao meu ponto de vista, os caminhos são você ter produção de artigos científicos, com esse público biohacker, você ter grupos de pesquisa voltado para o biohacking e as suas múltiplas interfaces, você de alguma forma lidar com os altos, alto, o, o alto custo dos tratamentos através do biohacking, mas fazer isso de uma maneira científica, fazer isso com o apoio da universidade, você incubar mais startups é, voltadas para o biohack a partir das universidades. Por isso eu vejo que os estímulos do Estado em inovação e política científica e tecnológica é fundamental para que o biohack ele deixe de ser algo debaixo do tapete se torne algo presente dentro da, da cultura da universidade.
3: Eu concordo, eu concordo com o Juliano e ainda coloco uma parte a mais aí porque quando eu comecei a falar desses biohackings em produtos de bebidas e alimentos, muitas empresas grandes tinham interesse. Ou seja, eu acredito que logo, logo, deva começar também a ter nas prateleiras possibilidades de produtos mais com essa pegada. Então, eu, pelo menos, vejo a indústria de bebidas e alimentos bastante interessada nisso.
2: É, eu, a, além disso, o que eu gostaria de ver também é uma indústria de, de equipamentos de medição que nos permitisse assim, aos indivíduos ter mais informação sobre a sua biologia, né? É claro que a gente hoje vai num laboratório, faz um painel de exames, e aquilo já, se, se você é um biorreca que teve um mínimo de estudo, você já começa a se entender a partir daqueles exames ali, mas existem mais parâmetros da biologia que precisam ser monitorados e é mais, é mais difícil você fazer isso se você não tem um acessório tecnológico de monitoramento. Né? Nós tivemos uma evolução dos smartwatches absurda, né? hoje a gente consegue ter equipamentos de medição de pulso mais baratos, mais acessíveis, que já começam a dar algumas informações, mas ainda muito incipiente se a gente pensa em uma, monitoria, uma monitoração de biologia para melhorar, né? para fazer um hacking de, de verdade, então é claro e é, eu estou alinhadíssimo com a Fernanda na hora que o poder econômico começar a se interessar, a que as grandes marcas começarem a se interessar, rapidinho isso cai no gosto popular, mas eu também aí, vou ficar preocupado com o que interesse essas marcas terão em usar esse, essa terminologia, né? que de novo é uma terminologia muito sexy, né? biohacking é, um, é uma palavra que encanta pra, principalmente para um leigo, mas é, eu acho que no final do dia, a gente tem que assumir o cuidado com a saúde própria, né? O biohacking tem muito, eu acho que se há um ativismo aí, como você chamou a atenção, Gustavo, eu diria assim, é você tomar conta da sua saúde. A saúde, afinal de contas, eu sempre falo isso para minhas filhas, a saúde é minha. A saúde não é do meu médico, nem de uma empresa farmacêutica que fez um, uma molécula. A saúde é minha. Então, quem paga o preço sou eu, quem tem que cuidar dela sou eu. E assumir o custo de prevenir, eu acho que é sempre mais barato do que remediar, né? Esse é um ditado popular clássico, né? Prevenir é mais barato que remediar. Então, é, essa coisa da gente assumir ideologicamente, aí talvez o ativismo esteja por aí, né? Olha, a saúde é minha, eu tenho que cuidar de mim, eu vou melhorar por minha conta própria, isso sim, talvez seja uma, um ativismo, digamos assim, que os biohackers acabam provocando na sociedade.
3: Eu queria adicionar uma outra questão tá, que a gente não citou, mas que eu acho que é mega importante e que é uma tendência hoje, que é finalmente valorizar o que é nosso, a nossa cultura, os nossos conhecimentos, as culturas originais do Brasil e seus conhecimentos, porque todo mundo... Ah, a medicina chinesa, a Ayurveda, que é a medicina indiana. Agora, se for das nossas florestas, não presta. Ah, se for do conhecimento dos nossos indígenas, não presta. Aí ah, agora, a Ayahuasca está nascendo como se fosse a salvadora do mundo, sabe? Então, e na verdade, a gente tem uma série de plantas que são únicas, exclusivas brasileiras, com propriedades incríveis e que deveriam estar sendo utilizadas. Mas qual é o grande problema? Entra naquilo que o Ângelo falou. Tudo que for feito no mundo vai ser dependente do interesse de grandes corporações. Se não é do interesse delas, elas não vão investigar. Elas só vão investigar depois que já entrou no mercado, como é o meu caso. Eu uso plantas nativas em segredo industrial. Por quê? Porque no momento que eu colocar uma patente ali, eu tenho que revelar tudo. E o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é valorizar mesmo o nosso, fazer um troço que funcione, né? sem risco à população, e que, senão, daqui a pouco alguém pega, vai lá, faz de qualquer jeito e... Não dá certo, daí vai dizer o que é a culpa da Fernanda, entendeu? Ou oh, essa patente é uma mentira, então eu prefiro hoje trabalhar ainda em segredo industrial, por quê? Porque eu sou muito pequena para brigar por isso, com uma grande. Então imagina eu nessa situação, tem uma startup que tem moléculas do Alzheimer, cara. Você tem noção do que é isso de planta que o pessoal considera praga? Sabe? E ela achou partículas lá, moléculas que podem prevenir o Alzheimer. E aí, até eu falei para ela: pô, isso aí para entrar no mercado vai levar no mínimo 20 anos e sei lá eu, quantos milhões. Vamos fazer uma bebida, porque a gente tem respaldo legal para isso, e colocar no mercado como biohacking. Então, o meu próximo passo, depois que o elixir do sono estiver bem estabelecido, é entrar com um para melhorar realmente a saúde do cérebro, sabe? Porque imagina, cara, você tem moléculas nacionais, plantas nacionais, uma startup que pesquisa isso para prevenir Alzheimer. Pensa! Sabe, é muito louco. A gente tem muita coisa boa. E, finalmente, o pessoal está começando a entender que isso existe. E é bom.
0: Para quem está pensando em fazer biohacking hoje em dia, né? Qual é a dica? Qual é a orientação? O que vocês têm a dizer para essa pessoa que hoje está ouvindo a gente e fala olha, isso é legal, é, eu gostaria de aprender, eu gostaria de saber mais, né? O que, que essa pessoa deve fazer, né? Qual é a dica de vocês?
1: Eu, eu acredito que a pessoa deve estudar os autores clássicos sobre o tema. É difícil nós é, falarmos quais são eles, mas, por exemplo, é, tem o Alexandre Delfant, que tem um trabalho muito bom sobre o tema, tem o Morgan Meyer, que é da França também, tem muito muitos artigos que discutem esse assunto. Então eu recomendo a pessoa ler artigos científicos que tragam o assunto que livros também que sejam desenvolvidos por pesquisadores. Eu acredito que essa é a melhor maneira de realmente é, estar dentro do espírito do bioequilíbrio.
3: Né? Tem grupo de WhatsApp que procurando diz que hoje, né, procurando pelo Google acha os grupos de WhatsApp. Então, os grupos de WhatsApp, de biohacking e de Telegram também. Então, vai lá, procura a gente, que a gente está por lá também. Uh, logo, logo, a gente vai ter um canal também de YouTube. A, a gente tem conversado muito, eu e Juliano, de criar uma estrutura informativa também sobre o assunto aqui no Brasil e para que as pessoas também consigam né, pegar mais informações e ver que não está sozinha, porque às vezes a pessoa está fazendo, está sozinha e precisa de ajuda e não sabe onde ir. Então, por isso que eu estou recomendando essa parte eu acredito que logo, logo a gente também vai ter uma estrutura mais legal para acolher essas pessoas.
2: É, eu fico ouvindo e morrendo de inveja das pessoas que estão hoje nesse cenário, porque eu queria ter uma coisa dessa, quando eu comecei no passado, sabe? Mas enfim, ainda bem, né? eu fico feliz também de estar participando desse movimento agora, que está surgindo, e eu acrescentaria ao que o Juliano e a Fernanda falou um detalhe, aprende um pouco sobre método científico, né? Se é uma pessoa que está chegando agora, a minha, inclusive eu vou comentar isso no webinário, usa o método científico, aprende a fazer leitura de coisas com um olhar científico, se capacita, né, para estudar. Porque você vai pegar um artigo, se você não tem um mínimo de entendimento do que é ciência, e do que é o critério da ciência, você vai ficar voando, não vai entender nada, vai largar, vai desinteressar, né? E mesmo que se sigam autores e sigam youtubers, tem, tem bons, que tem bons canais, canais sérios sobre hacking por aí. Cada um tem que encontrar seu caminho e vai ter que usar um critério. Então, o critério é investe em entendimento de metodologia científica, gasta horas nisso, aprende a você analisar um artigo e entender como aquilo se aplica no seu dia a dia. É, essa é uma dica que eu acho que é muito valiosa e que vai economizar muito sofrimento e muitas horas no futuro. Aprender a mentalidade científica. Eu acho que isso é fundamental para quem quer começar, além de seguir a gente, lógico, né? <risos> que a gente vai começar a aparecer cada vez mais.
0: Na opinião de vocês, então, o mais importante disso tudo é obter informação com qualidade, né?
3: Exato. Exato, não dá para ser um louco que sai por aí se injetando coisa, colocando chip sem saber o que, que é ou como ele interage no corpo e esperando que tenha um resultado supimpa, sabe? Aquela coisa, uh, né? Não é assim que as coisas funcionam, a vida não é assim. Imagina, ah, coloquei um chip e vou virar um super humano. Não, cara, a gente ainda não chegou nesse ponto, acho que ainda vai chegar, mas ainda não é, não tá tanto assim.
1: É como não, não. você aprender a programar, por exemplo. Se você ainda não sabe, você tem que conversar com aquelas que já sabem e começar do básico. E aí você chegar até você criar um site. Não adianta você falar, eu vou chegar hoje eu vou criar um site.
2: E também não desprezar a medicina estabelecida, né? não desprezar a opinião dos profissionais médicos que, por mais que ainda não tenham, talvez, uma visão tão abrangente, e isso está começando a ser construído, os médicos têm conhecimento, eles têm saber. E, o próprio eu, claro, você tem que encontrar aquele que sintoniza, como eu, por exemplo, eu passei por diversos, até encontrar um que sintoniza com a minha mentalidade. Claro, ele é médico, tem a formação estrutural dele e uma coisa que eu acho que a gente não pode perder de vista é que os médicos pagam um preço caso eles errem, né? Porque se ele vai na sua onda e faz uma coisa para você e dá errado, daqui a pouco bate nele um processo. Então, os médicos também têm um arcabouço jurídico que eles têm que atender. E isso acaba naturalmente, às vezes, limitando, né? O raio de ação dos médicos. Eu falo porque eu tenho muitos colegas, eu tô trabalhando com a área médica, e por isso eu falo que também a restrição que os médicos têm nem sempre é por vontade própria, mas é por causa do próprio contexto legal, né? Em que a medicina se insere. Mas eu acho que ainda assim, a gente não deve de forma alguma desprezar acompanhamento médico quando estiver fazendo as ações de em próprio.
0: aí o nosso teletransporta de hoje sobre biohacking está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, às quartas-feiras, a partir do meio-dia para acompanhar o seu almoço. Lembrando que esse programa foi produzido pelo Wagner Waka, apresentado e roteirizado por mim, Gustavo Minari. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime. A composição e interpretação das músicas deste programa foi feita pelo Guilherme Zomer e as capas são de autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau tchau!